0: Sponsorem programu jest Santander Bank Polska. Dzień dobry Państwu. Witam Państwa bardzo serdecznie w programie Biznes Mówi. Nazywam się Kazik Krupa i jak to w Biznes Mówi będziemy rozmawiali o biznesie, ale biznesie postrzeganym przez człowieka, czyli nie o Excelu, ale o tym raczej, co motywuje, czy sukces jest kwestią ciężkiej pracy, a może przypadku, a może splotu okoliczności, a może jeszcze innych spraw, innych, innych zdarzeń. Naszym gościem jest twórca nowego biznesu, pan Michał Sadowski, twórca, prezes, założyciel Brand24 i właśnie jest pan powszechnie znany w ślubie. Wydowisku. Wszyscy oglądający zastanawiają się, co to za gość. <głos> A nie, nie. Jest pan powszechnie znany, nawet niektórzy mówią, że obawiają się otworzyć lodówkę, żeby,
1: żeby pan nie wyskoczył. Tak, mam takiego gifa, w którym wyskakuję faktycznie z lodówki, trochę nasiedziałem się w photoshopie, żeby to zrobić, ale zawsze odpowiadam nim w komentarzu właśnie do tej lodówki. No to jest pierwsze pytanie, to chciałbym, żeby
0: Pan się sam scharakteryzował, bo określenie przychodzi mi bardzo dużo. No przede wszystkim oczywiście przedsiębiorca, mm-hmm. twórca, założyciel mm-hmm. Brandu24, o tym będziemy rozmawiali. Mm-hmm. Ale również właśnie ekshibicjonista, internetowy, <grym> <grym> celebryta internetowy i, i, i w ogóle.
1: No to co jeszcze można o Panu powiedzieć, jak jeszcze Pana charakteryzują? Fotograf. Lubię myśleć, że jestem trochę fotografem też. Lubię myśleć, że jestem trochę takim, powiedzmy, fascynatem wideo, na którym dużą część marketingu i pozycji Brand24 zbudowaliśmy, więc to mi się tak, to pasja, powiedzmy, po godzinach przydaje mi się też bardzo w pracy. Ale jakbym miał wskazać jedną rzecz, to to bym chciał, żeby napisali mi na nagrobku... Przedsiębiorca. Obok y, słowa mówiłem Wam, że się źle czuję,
0: ale <głosy> głównie przedsiębiorca. A czy Pana jest potrzebny Brand24, czy nie, był, nie mogło być Michał Sadowski24 na przykład?
1: <głosy> Dobre pytanie, bo ta marka personalna z firmową są mocno powiązane. Natomiast ja tak trochę spijam śmietankę ciężkiej pracy kilkudziesięciu ludzi budujących Brand24 i tak trochę na tym Brand24 się Wylansowałem, wypromowałem, natomiast myślę, że, bo często są takie pytania, co jest mocniejsze, czy marka personalna, czy, czy firmowa, myślę, że zdecydowanie firmowa. I... Czy tu powinien być
0: balans? Bo mnie się ja mm-hmm. zawsze uważałem, że na przykład jak jest redaktor naczelny jakiejś gazety, mm-hmm. to jeżeli gazeta ma bardzo wysoki poziom notowań, mm-hmm. a, na, a naczelny jest no-namem, mm-hmm. to nie jest dobrze. Mm-hmm. I nie jest dobrze również, mm-hmm. jest odwrotnie. Natomiast dobra jest ta
1: sytuacja, kiedy jest ten no, balans. Tu jest zachowany. myślę balans. Myślę, że Sadowski, bez Bezbren24 to tak trochę e, jak... E, Welman bez Prokop'a, a, 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 a Brand24 bez Sadowskiego. Mam nadzieję, że też jakoś jest postrzegane jako coś brakującego. Proszę scharakteryzować model biznesowy Brand24. Na czym mhm. to polega. To jest narzędzie pracujące w modelu subskrypcyjnym, czyli pobieramy miesięczne opłaty abonamentowe za dostęp do Od narzędzia. Od abonentów? Od kilku tysięcy, tam 3600 abonentów z ponad setki krajów. I to jest narzędzie monitorujące internet, czyli mówiące, wychwytujące publiczne wzmianki na temat produktów, marek, czyli ktokolwiek, gdziekolwiek, gdzieś tam mówi o, e, o, o na przykład o tym programie, albo o Wirtualnej Polsce, albo Manipel. Czyli
0: Wirtualna Polska albo Manipul będzie mógł również zamówić sobie u pana teko. Tak jest, tak, tak jest. Może przyczytać. korzystać,
1: zresztą może wykorzystać.
0: Kto, kto korzysta, <laughs> jaka jest przeważająca
1: y, grupa odbiorców? Takim najciekawszym, chyba najmocniejszą grupą odbiorców to są. Różnego typu firmy technologiczne, firmy software'owe, często producenci różnego typu hardware'u Widzimy też, że wszelkiego typu uniwersytety są bardzo wdzięcznym typem klienta, który interesuje się dyskusjami na ich temat. Natomiast myślę, że za kilka lat naszym dominującym klientem będą mniejsze podmioty, takie jak jakieś hot- hotele. Yy, yy, I w ten grupę Pan celuje? Tak, że... tak, Tak, takie hotele, restauracje, jakieś sieci. Tego typu rzeczy. Czy
0: Pan agreguje te informacje zebrane, czy one są tylko
1: przekazywane tak po prostu? Czy są wyciągane z nich wnioski, obrabiane i dopiero przekazywane? Staramy się wyciągać wnioski, czyli nie tylko zbieramy publiczne wzmianki, ale także staramy się analizować zasięgi tych publicznych wzmianek, tak aby odróżnić jakoś pewien wpływ i Istotność poszczególnych zmianek. Tak, żeby e, jeśli o wybranej firmie mówi jakaś bardzo niszowa strona, Dziennik Ziemi Sudeckiej, jakby z całym szacunkiem dla Dziennika Ziemi Sudeckiej, jeśli w ogóle coś takiego istnieje, e, żeby być w stanie odróżnić zmiankę tam od zmianki na przykład na Mani.pl. no to wiadomo, że taki potencjalny, taka osoba, która kontroluje tę dyskusję na temat marki w sieci, pewnie powinna zwrócić mocniejszą uwagę na tą drugą niż. Na, na, na ten dziennik w ziemi sudeckiej. Więc my analizujemy te treści po to, żeby człowiek nie musiał tego robić, żeby codziennie dostawał na stół prasóweczkę, w której ma wszystko co najważniejsze na jego temat. Bo to jest codzienny serwis, tak? On codzienny serwis, o, choć można też korzystać w, w ujęciu tygodniowym, to zależy od czasu, który mamy no, do przeznaczenia. Czy jesteście w stanie odsiać troli bądź sterowany czarny PR? To jest prostu, jesteście w stanie to wychwycić? <śmiech> Jesteśmy w stanie to wychwycić, wychwytujemy, natomiast odsiać jest to trudno, choć jest to możliwe. To znaczy możemy wykl- w, jakby zdefiniować słowa tak zwane wykluczone, które pozwalają wykluczyć pewnego typu dys, typy dyskusji w internecie. Natomiast przyznam, że większość naszych klientów jednak chce widzieć wszystkie również publiczne wzmianki, również te pochodzące od troli. Wiąże z komentarzem, że to są, są troli. No tak, tak, ta, ta, to, to, to często widać, bo często pojawiają się wzmianki, które pochodzą od zupełnie różnych profili, zupełnie ludzi. Ludzi z zupełnie różnych miast, w zupełnie różnym wieku, które są dokładnie tej samej treści. I od razu widać, że jest to gdzieś tam pewnie jakaś nieszczera opinia, czy nieszczera jakaś tam wzmianka na temat poszczególnej marki. Nie, bo chodziło mi, czy dokonujecie właśnie analizy jakościowej, no, nie tak tylko jest. ilościowej. Dokonujecie tej tak jest. analizy jakościowej. A, A jak... w zasadzie nasz komputer, nasze, nasze serwery robią, bo no, się, że to... nie mamy działalności agencyjnej, tylko... W 100% jakby jest y, system analizy sentymentu, które starają się zdefiniować, czy coś jest pozytywne, negatywne, analizują zasięgi, tego typu rzeczy. Ale oparte już na sztucznej inteligencji, czy jest Można na, żeby... to tak nazwać, choć sztuczna inteligencja to tak <grybujesz> to, 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 mo- może trochę na wyrost, choć y, jest to na pewno sieć neuronowa, która jest nauczona. na na, na gigantyczne ilości wpisów tego, co jest pozytywne, co jest negatywne. Ona działa dla kilkudziesięciu języków, więc naprawdę stanowi gigantyczną wartość dla dla produktu. Ona jest oczywiście nie jest nieomylna, bo nawet najlepsze systemy analizy sentymentu, to to jest 70-80% skuteczności w zależności od typu marek, więc człowiek na pewno da lepszą analizę. Natomiast wartością tych algorytmów sentymentu jest to, że wyciągają w ogóle emocjonujące wpisy z całej puli. Jak na temat Tesli jest pewnie 10 tysięcy wzmianek dziennie publicznych, no to z tych 10 tysięcy wyciągnie taki system 200, w których są naprawdę emocje i trzeba na nie tym samym zwrócić szczególną uwagę. A w ilu językach pracujecie? W tej chwili mamy klientów z ponad setki krajów. Interfejs jest tylko po angielsku i to jest taka, trochę ciekawostka, że jednak ta globalna ekspansja może być realizowana praktycznie przez pryzmat tylko i wyłącznie anglojęzycznego produktu. Nie mamy wersji językowych na na kraje hiszpańskojęzyczne, na kraje portugalskojęzyczne, a mimo to konwersja w tych krajach jest wyższa niż w krajach anglojęzycznych, mimo że wersja jest, strona jest tylko po angielsku. Może jest kwestia nasycenia rynku, może tam mm-hmm. już jest więcej atomów. Tak, na pewno też jest trudniejsza konkurencja, czy mocniejsza konkurencja na, na rynku amerykańskim. Ale tak, to, to jest jakby stryk, typowy biznes już globalny. Od czterech lat rozwijamy wersję zagraniczną.
0: A jak w ogóle biznes idzie? No bo był kryzys. Tak,
1: tak. Proszę o nim opowiedzieć, że to interesuje wszystkich, kryzys zawsze interesuje. A, to to przekonałem się o tym poleśnie w ostatnich tygodniach i miesiącach. To za wcześnie pewnie jeszcze mówi, że ten kryzys całkowicie przeszedł, bo jego gro tak spekuluje, że przypadnie na czwarty kwartał naszego biznesu, bo, bo jakby to... Wydarzyło się we wrześniu, który był końcówką trzeciego kwartału. Natomiast e, szczęśliwie wszystkie wskaźniki wracają do normy. Widzimy, że sprzedaż jest na bardzo fajnym poziomie. Sprzedaliśmy już po, e, już jakby po tym kryzysie sprzedaliśmy łącznie ponad 600 abonamentów. więc. E, to, to, są, to są bardzo przyzwoite wyniki i pokazujące, że wartość produktu jest znacznie szersza, znacznie bogatsza niż tylko monitoring Facebooka, który chwilowo jest wstrzymany. No, ale jednak na Facebooku on się opiera, no bo tych, tych serwisów społecznościowych tak wiele znowu nie ma. Tak, tak. Dla, jest to bardzo istotne medium. Natomiast to nie jest tak, że myśmy kilka miesięcy temu mieli 100% danych z Facebooka, bo... To medium ograniczało dostęp do tych danych już bardzo mocno na przestrzeni ostatnich lat. Więc myśmy jeszcze kilka miesięcy temu, przed blokadą, mieli, tak jak większość narzędzi monitoringu internetu, bardzo skromny wycinek tego, co się na Facebooku e, dzieje. I rzeczywiście w tej chwili tego wycinka nie ma, ale, ale jakby jego brak nie stanowi dużej różnicy, patrząc na ilość wyników, które łącznie są zbierane przez, przez Brand24. Jakby dla nas zawsze strategią była budowa narzędzia, które będzie monitorowało praktycznie wszelkie publiczne media, i dlatego wzmianki, które kolekcjonujemy, są rozproszone na setki tysięcy różnych domen. Dla przeciętnego klienta jest kilkaset do kilku tysięcy źródeł, z których zbieramy informacje. I mimo, że rzeczywiście strata Facebooka jest bolesna, to jakby wartość poza tym Facebookiem jest tak duża, że nadal. Klienci jakby znajdują to jako wystarczająco dobre, żeby płacić za abonament. Jednej rzeczy nie do końca rozumiem, bo można powiedzieć, że wcale
0: nie rozumiem. Po co Pan poszedł na rynek? Bo jest Pan notowany na giełdzie na rynku New Connect, a publicznie Pan deklaruje, że nie będzie Pan tam zbierał pieniędzy. Tak. A tylko po to tak naprawdę idzie się na rynek, żeby zbierać pieniądze.
1: Yy, A tak to tylko są same niedostatki, bo jawność, bo obowiązek. To znaczy nie wykluczam jakiś rund finansowania, choć w tej chwili nie ma absolutnie jak najmniejszych planów na to. Natomiast też nie klimat do, temu nie sprzyja no, spółki. Chwilę po kryzysie. Natomiast yy, 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 myśmy zdecydowali się wejść na giełdę, dlatego że była, potrzebowaliśmy rundy takiej na skalowanie yy, globalnego biznesu. To była runda wysokości 3,5 milionów złotych. Yy, ale
0: zebraliście ją w, nie, w ofercie niepublicznej,
1: w istocie? W ofercie niepublicznej, ale, ale jakby jej elementem było upublicznienie spółki, tak, żeby potem. Taka, taka forma autoryzacji, tak. Jak to forma mówi? autoryzacji, forma też jakby pewnie umożliwienia płynnego operowania tymi udziałami, i tym, którzy zdecydowali się je kupić w tej ofercie przed, 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 przed debiutem faktycznie. I dla nas to była dobra opcja, bo mieliśmy bardzo małe potrzeby finansowe, no bo 3,5 miliona złotych w skali rund realizowanych na giełdzie to nie jest jakaś gigantyczna kwota. W skali rund pozyskiwanych od prywatnych inwestorów typu VC jest jest to pewnie jeszcze mniejsza inwestycja jak na skalę naszego biznesu. To to stanowiło 5% wartości spółki, więc Inwestorzy typu WISI nie za bardzo byli zainteresowani, bo 5% to jest dla nich za mało, oni raczej inwestują 10, 15, 20%. Giełda paradoksalnie była relatywnie tanim kapitałem, to znaczy wejście na New Connect nie było. No to one są jakieś jakoś ogromne pieniądze rzeczywiście. Bardzo kosztowne, więc uznaliśmy, że jest to dobry moment na to, żeby.
0: No, no ale ma pan z tego typu, z tego powodu ma pan kłopoty. No, chociażby jak się pan czuje z, z kapitalizacją najpierw 100 milionów, później 70, teraz 30 milionów. No jest to, kilka. Bolesne.
1: jest to bolesne, natomiast traktuję to jako sytuację przejściową, ja się nigdzie nie wybieram i bardziej traktuję to jako dobry materiał do prezentacji motywacyjnych za jakiś czas, w którym będę mógł pokazać, jak to było ciężko i jak z tego wyszliśmy obronną ręką. Ale to rozumiem, nie ma wpływu na działalność operacyjną firmy. Nie, nie. To jakby... Może inaczej. I tak, i nie. Nie ma w takim, powiedzmy, bieżącym... W bieżących czynnościach, natomiast pewnie ma to jakiś wpływ na morale załogi, Więc takie rzeczy powiedziałbym pośrednie, no to jest problem. To też jest pewien problem w kontekście komunikacyjnym, bo od kiedy jesteśmy spółką giełdową, to w szczególności w momencie takiego kryzysu, w którym kluczowym aspektem jest komunikacja, nie tylko komunikacja z, z inwestorami, która jest jakby absolutnie najważniejsza, ale komunikacja z współpracownikami, wewnątrz firmy, z załogą, komunikacja z klientami, może być trochę paraliżowana przez obowiązki informacyjne, które. No więc e... się, dlatego
0: ja nieustannie cały czas się dziwię, że pan.
1: <giby> giełdę, więc na powiem tak, giełda jest fajna, jak jest dobrze, a jak jest źle, jak jest gorzej, jak jest kryzys, to giełda rzeczywiście generuje trochę problemów, ale to są wszystko rzeczy, które można zarządzić.
0: taką presję można zarządzić. No, tak, właśnie, tak, no, tak, jest presja. Ja rozumiem, że może nie mieć wpływu na działalność operacyjną, ale ta presja zewnętrzna i wewnętrzna. Jest, no, jest, jest na pewno
1: pewnie dorabi sobie ideologię albo robił dobrą minę do złej gry, gdybym mówił, że tej presji nie ma, ale my też sami sobie presję tą tworzymy. W pewnym sensie my jesteśmy cały czas największymi takimi powiedzmy jednostkowymi udziałowcami brand 24. Nie ma osoby w akcjonariacie, która miałaby więcej udziałów ode mnie. są tam jakieś byty y, typu holdingi, które mają więcej udziałów, ale takiej pojedyncze osoby, która miałaby więcej udziałów, to nie ma, więc. Y, mi bardziej niż komukolwiek zależy, i to nie wspominając o tym, że wszystkie te holdingi, wszyscy ci inwestorzy to mają e, pewnie udziały też w innych biznesach, mają zdywersyfikowane, a ja mam cały dorobek życia w brand 24, nie mam nic innego, więc e, e, no, jakby. E, Jesteśmy bardzo mocno zmotywowani do tego, żeby, tak jak mówię, za e, parę miesięcy był bardzo fajny materiał do prezentacji motywacji. Ale jak Pan chce rozwiązać ten kryzys? Porozumiecie się z Facebookiem czy obejść Facebook? No, e, myślę, że obejścia to jest taki plan C albo D, e, choć też, też oczywiście mamy na to pomysły. Jakby optymalny wariant to byłoby się do, dogadać z Facebookiem, natomiast my, my wszystko zaprojektowaliśmy, w te, czy przeprojektowaliśmy w firmie tak, żeby bez tych danych nadal rosnąć. To znaczy e, nawet jeśli te dane nie wrócą e, nigdy, to my, będziemy, my, my wrócimy do wzrostu. To widać po, po sprzedaży. Oczywiście czern, czyli odejścia klientów, retencja, jest słabsza niż właśnie w związku z tym kryzysem. Widzieliśmy, że był podwyższony wskaźnik odejść związanych z tym, że tych danych nagle zabrakło. Natomiast jest tylko kwestią czasu, a nie czy w ogóle to się wydarzy, kiedy ten wykres sprzedaży i i, i czernu znowu się przetną na poziomie, do których zdążyliśmy przyzwyczaić, czy wrócą na poziomy, do których zdążyliśmy przyzwyczaić. Więc czy te dane z Facebooka wrócą, czy nie wrócą, My na pewno wrócimy do do wzrostów, które mieliśmy. Może się to wydarzyć szybciej, jeśli te dane wrócą. Może się wydarzyć później, jeśli te dane nie wrócą.
0: Ale jednak takie uzależnienie od wielkiego... I od jego kaprysów, no to jest tak, jak <grym> słoń machnie nogą, czy to może y, mogą być ofiary, o których on nawet nie wie, że spowodował. Tak jest. Ta, taki Facebook
1: jest takim słoniem. Niestety, niestety w takim świecie żyjemy i takich podmiotów na rynku jest pewnie kilka, które e, mają nad nami kolosalną władzę. E, jest to pewnie sytuacja, która e, powinna rodzić pewne niepokoje, natomiast... E, e, Myślę, że wyniki jakby i i, i też z perspektywy kilku miesięcy wszyscy zobaczą, że mimo tego, że dostaliśmy po twarzy i to nie nie lekko, wychodzimy z tego i wszyscy zobaczą, że ten biznes był dużo bardziej stabilny, dużo bardziej poukładany niż, niż w niektórych głosach, które mówiło. Brand24 pozamiatane, bo odcięli im dane z Facebooka, więc e, to, to na pewno tak nie działa. E, jakby tutaj, to, to, nie jest, to jest strzał bardzo bolesny, ale nie jest to, to strzał w żadnym razie nawet blisko bycia e, śmiertelnym dla firmy. Pan wybrał życie właśnie celebryty
0: internetowego czy, czy ekshibicjonisty internetowego. Działa Pan w tej takiej wrażliwej sferze, gdzie właśnie wszyscy ostrzegają przed, tym, przed tą utratą prywatności. Jak Pan do tego podchodzi? Bo prywatnie wybrał Pan tak, jak wybrał. I jeszcze założył firmę, która jako ten ekshibicjonizm, czy ten utratę braku prywatności wykorzystuje biznesowo.
1: No, powiedziałbym, że z tym brakiem prywatności to, to pozory trochę. Przede wszystkim Brent nie monitoruje wzmianek, które są Brent monitoruje tylko, tylko, publiczne, tylko publiczne informacje, żadnych jakichś prywatnych wpisów, jakichś prywatnych recenzji, czy tego typu treści. Naszym zadaniem jest monitorować to, do czego człowiek może dotrzeć samodzielnie, do, do czego taki brand manager czy specjalista od marketingu, od PR-u mógłby dotrzeć do, tak, samodzielnie. To do to samodzielnie czy czasu. to zajęłby mu więcej czasu? My to troszkę przyspieszamy. Troszkę Ale chodzi mi o te zagrożenia
0: płynące dla, dla normalnych ludzi. Na pewno, w
1: na pewno istnieją i na pewno jakby e, tematy prywatności e, stają się mi bliskie, e, 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 e. Brandowi były bliskie, powiedziałbym, od zawsze, choć to brzmi nie do końca szczerze, ale jest garść funkcji, o które klienci na przestrzeni lat nas prosili. Tak jak na przykład monitoring forów, czy grup, dysku, monitoring grup dyskusyjnych na, na, na Facebooku, czego nigdy nie robiliśmy. Wychodząc z założenia, że grupy po to zostały stworzone, żeby raczej była tam konwersacja pomiędzy. Taka bardziej prywatna, personalna niż, niż pomiędzy markami. Tak? Więc to. to to, to zawsze... Ale potrafię sobie
0: wyobrazić, że to może być interesujące, nie wiem, dla, no powiedzmy, dewelopera, że jest, o, jest grupa, to, która się... Dlatego
1: ci klienci nas prosili i nadal <śmiech> proszą o, to, o, o, o tę funkcję, bo jest to naprawdę gigantyczna, potencjalna wartość i bardzo wartościowe. Zresztą garść naszych konkurentów robi taki monitoring, a myśmy uznali, że nie chcemy takiego monitoringu robić, bo gdzieś tam się to nie, no, po prostu nie spina wizerunkowo. Też wi- wiadomo, st- taki, tego typu funkcjami wystawiamy się na strzały e, e, też właśnie wizerunkowe. E, choć jak widać, nawet nie wystawiając się w ten, na strzały, można taki strzał otrzymać, jak, to, jak, jak, jak my. E, więc, e, natomiast z, pry- z prywatnej perspektywy, e, to jakby ja rzeczywiście dużo piszę w internecie, dużo wrzucam do internetu, ale też trochę dbam o to, żeby... wrzucać to w sposób przemyślany, bez zdradzania typu, słuchajcie, mieszkam na takiej takie ulicy i właśnie spadam no, na właśnie. urlop. To jest... Jakby ktoś chciał obrobić moje mieszkanie, zapraszam. To jest moje y, ostatnie
0: pytanie do pana, raczej prośba. No, pan jako człowiek y, widzący o sieciach społecznościowych y, mm-hmm. wszystko, czy na pewno o... bardzo dużo, więcej od, 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 od takich przeciętnego użytkownika, mm-hmm. jak pan radzi, jak zachowywać się w sieci, które przeorały świat, które spowodowały mm-hmm. już upadek jakichś państw, powstanie i innych, powstanie, no, decydowały o wynikach wyborów Jasne. prezydenckich, parlamentarnych. Co pan radzi takiemu przeciętnemu użytkownikowi sieci społecznościowych? Jak on tam powinien się zachować, żeby e,
1: korzystać z nich, ale nie, nie popaść w szaleństwo? Jasne. Wydaje mi się, że warto zwrócić na takie, u- uwagę na takie funkcje o- o związane z lokalizacją. Czy znaczy, Pamiętam e, spektakularne sukcesy takich serwisów jak Foursquare, którego jakby cała funkcjonalność, czy cała funkcja, cała istota kręciła się wokół udostępniania swojej lokalizacji w danym momencie. Widać, że nie tylko coraz mniej ludzi chce tego typu rzeczy udostępniać, ale też serwisy społecznościowe w kontekście walki o prywatność zaczynają te funkcje usuwać ze swoich serwisów. Więc tego typu usługi giną. Więc ja bym szczególną uwagę zwrócił na wrzucanie lokalizacji, w których jesteśmy, bo to jest jakaś tam taka nefralgiczna dana. No, zdrowy rozsądek to pewnie jest, zawsze można polecić, ale też nie popadanie w paranoję, bo coś, co często obserwujemy, to ludzie. W walce o prywatność, jakby wpadają czasami w takie różne łańcuszki e, czy jakieś e, zachowania pełne paranoi, gdzie e, e, na przykład wrzucają na Instagrama zdjęcie jakiejś formułki prawnej, która, mhm. e, rzekomo, e, której wrzucenie rzekomo gwarantuje ci, że Instagram nie będzie mógł wykorzystywać Twoich danych. Jak, no nie to e, jakieś takie absurdy. Więc e, niepowiadanie w paranoi myślę, że z takich bardzo, bardzo praktycznych rzeczy to. Przestrzegać się przed udostępnianiem lokalizacji w szczególności w miejsc, w których właśnie bywamy często, czy spędzamy wiele czasu. To jest pewnie taka najprostsza rzecz, którą możemy poprawić, poprawiając swoje bezpieczeństwo. Tylko rozumiem, że sieci nie szkodzą,
0: byle z umiarem. Zdecydowanie. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. dziękuję. Bardzo dziękuję państwu. To było wydanie Biznes Mówi, a naszym gościem był Pan Michał Sadowski. Dziękuję. Prezes, założyciel BRENT 24 Do zobaczenia. Sponsorem programu był Santander Bank Polska.